0: 在平原，凡是看见平地里凸起的高坡，十有八九都是人为筑成的。通往吴村的路边就有这么一块高高的山丘，村民们盖房在这里取土的时候，经常会挖出一些尸骨，一具具尸骨都和头颅分开，一看就知道是被人砍下头后又集中埋在这里的。还同时向老辈人问过这些尸骨的来历。原来这些土丘还和一场轰轰烈烈的农民起义有关，那就是黄巢起义。小时候就听说有“黄巢杀人八百万，在劫难逃”的说法，而这些尸骨只是当时那场起义中惨死的人中的缩影。要说这黄巢也是个才华横溢之人，然而屡考不中。后来在京城写下一首反诗：“待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”为了逃避官府的追捕。走投无路的黄巢就躲进了一座荒僻的庙宇。那庙里住着一个老和尚，要知这老和尚也是位高人，洞察天机，算准了黄巢起义乃是天数，于是就收留了黄巢，并从禅院里拿出一把名叫“隐月斩”的宝刀送给黄巢。老和尚告诉黄巢。你起义乃是命数，这宝刀送于你，可助你攻城。黄巢拿着宝刀跪谢说：“如日后攻城，定然不忘师傅今日之恩。”此时天色已晚，黄巢决定第二天去杀一个人祭刀，于是抱着宝刀跑到襄王，早早的睡下了。佛前油灯下，老和尚独自正在念经，忽然就看见两个小鬼在佛前的供桌上偷灯油。老和尚怒斥：“胆大的鬼脉，竟敢来佛前撒野！”说着念动咒语，翻手拍在了两个小鬼的身上，那两个小鬼立刻被压在了供桌上，不能逃脱。于是向老和尚苦苦哀求饶命。老和尚用手指点着两个鬼魅：“大胆的鬼魅，为何敢在佛前偷油，扰了佛门的清净？”那两个小鬼儿见逃脱不了，连声告饶：“皇朝要起义了，将来还要杀人八百万。”地府连夜修改生死簿，以免人间遍野是孤魂。由于这几日地府缺少灯油，所以就派我俩来偷。老和尚听后心想：啊，这两个小鬼的话也验证了我的推算，可他俩也并没有得到想要的东西啊。我佛慈悲，还是放了他俩吧。于是说道：“你们俩说的这些，我早就算准了。不过，我问你们俩，黄巢杀的第一个人是谁呀？说了，我就放了你们。”就听其中一个小鬼呵呵一笑说：“巧了，这事儿我还真的知道。黄巢杀人八百万。”在劫难逃，地府这些日子为了修改生死簿，就把皇朝杀的人，不管阳寿还有多少，都要改到皇朝起义的以后。他的军队所到之时，刚好第一天修改生死簿的时候，我就在判官旁边也看到了第一个人的名字，是谁？老和尚好奇心大增，正是你。小鬼看着老和尚，笑呵呵的说：“老和尚一脸的迷茫，说：‘不可能，我收留了他，还赠他宝刀，他怎么能第一个杀的会是我呢？’你是不是看错了？”那小鬼肯定的说：“错不了，我特意看的，怎么会错呢？”老和尚虽然疑惑，可还是收了咒语，将两个小鬼放走了。第二天早上，老和尚跑到厢房叫起了黄巢，跟他说了昨天晚上的两个小鬼说的话。黄巢一听，大呼不可能，说：“师傅，你收留我就是救我一命，我怎么可能杀你呢？”老和尚也是摇头不解，说：“虽然你没有杀我的心，可生死簿上第一个人却是我，这怎么解释呢？”黄巢想了想说：“今天我要下山去祭刀，随便杀一个人，那么第一个人就不会是你了。”老和尚听后点点头。黄巢又想了想说：“为了保险，你在我出去祭刀的时候，就找个地方藏起来。我祭刀时也尽量离这里远一些，这样即便是鬼迷心窍起了杀你的心，也找不到你，不就万无一失了吗？”老和尚认为这样可以，于是两个人吃了早饭，黄巢提着饮月盏就出门祭刀去了。话说这个庙宇偏僻，早已断了香火，黄巢赶了很久的路，在一条小路旁边的林子里躲了起来。这时，一个妇女带着两个孩子走了过来，怀里抱着那个孩子长得大一点，而手里牵着那个模样却小一些，牵着的小孩子一直在哭。而那个妇女也不去哄，依然是抱着大孩子。如此狠心的女人，定然不是什么好货色。于是黄巢拔刀从树林里出来，一声大喝拦住那个女人。那个女人吓得一下子瘫坐在地上，可还不忘护住那个大一些的孩子。黄巢好奇问：“你这妇人为何总是护着大的，舍了小的？”那妇女解释说。我是前面村子里的，地上哭的小孩子是我亲生的，怀里抱的孩子乃是丈夫前妻所生。我宁可苦了自己亲生的，也不能让这没娘的孩子受委屈。黄巢一听，于心不忍了，于是告诉那个女人不杀她了，并且告诉女人回家后在自己家门口撒一些灰，由此标记，将来也不杀她家的人。那妇人听后千恩万谢，赶紧带着孩子回村了。之后还把自己碰见黄巢祭刀的事儿说给了村子里的人。于是那妇女村子里家家户户都在自己家门前烧稻草。书中代言黄巢起义后，看到这村里家家户户都有门前有灰，也没失信这妇人，整个村子就这样保住了。要说此时的黄巢绝非一个大恶之人，也因此一天都没有进了刀。天色将晚时，才提刀回到庙里。师傅，师傅！黄巢喊了几声老和尚，可不见庙里有动静。黄巢心里纳闷儿，这才想起老和尚不知道藏到哪里去了。于是，一个人坐在庙里的一棵老槐树下休息。哇哇！老槐树上有一个老鸹窝，一坨老鸹屎从树顶掉了下来，正好落在了黄巢的头上。黄巢气愤不已，站起身来，抬脚踹了两脚老槐树，可这树过于粗壮，没有踹动。黄巢掂了掂手中的刀，心想：今天虽然没有寄的刀，就拿你试试吧。黄巢扎下马步。手里握紧隐月斩，挥刀向大槐树砍去。咔嚓，水缸粗细的老槐树被隐月斩这一刀可就拦腰切断了。再看那老槐树，还是立在那里，并没有歪倒，可见这隐月斩有多么锋利。就在黄巢赞叹着隐月刀的锋利之时，只见那被切断的槐树缝中渗出了血。黄巢看着，心中纳闷儿，就围着老槐树转了一下。师师傅，你怎么会藏在这里？原来呀，这老槐树的背面有一个洞，正好可以容纳一个人，而那个老和尚正在这树洞里躲着，真是应了那一句“在劫难逃”。后来呀，黄巢起义后杀人如麻，甚至于。把人绞碎充当军粮，军队所到之处，屠村洗城，百里不见人烟。起义失败之后，黄巢带着残余军队逃到了荒野，就见一群阴兵，一个个手拿招魂幡，拖着哭丧棒，拦住了他们的去路。无论黄巢他们怎么冲锋，都突不出去。眼看着后面的追兵就要到了。黄巢把手里的隐月斩向阴兵掷出，阴兵立刻闪出了一条路，黄巢带着残余部队仓皇逃跑。从此，黄巢失去了隐月斩，后来被追兵追到莱芜虎狼谷，而后兵败自刎。从此，黄巢起义失败。